0: Rétro a Story, un récit d'histoire et d'événements marquants, accessible à tous et pour tous. Revenez avec moi quelques années en arrière. Le scandale du Watergate est une affaire d'espionnage politique qui a débuté en juin 1972 et qui s'est terminée en 1974, l'une des plus célèbres affaires politiques aux États-Unis. Oui, elle a quand même provoqué la chute du 37 e président des USA, Richard Nixon, sans trop vouloir vous spoiler. Le mot « gate » est devenu une référence dans la culture populaire. Il est réutilisé pour toutes les affaires d'État ou les gros scandales, comme le Benalla-Gate mettant en cause Alexandre Benalla, anciennement chargé de coordination lors des déplacements officiels du président Emmanuel Macron, dans de nombreuses affaires judiciaires et politiques. L'affaire du Watergate a provoqué la chute de Richard Nixon. Au moment de ces événements, il était président des états unis Et justement, il était en pleine conquête du public car les nouvelles élections approchaient et il voulait être réélu pour un second mandat. Ce qu'il a réussi, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Tout d'abord, qu'est-ce que le Watergate eh bien, C'est un ensemble de biens immobiliers, hôtels, logements et bureaux situés à Washington D.C., la capitale des états unis Celui est aussi le siège du Parti des démocrates. Pour contextualiser, Richard Nixon a été élu président des états unis une première fois en 1968. Auparavant, en 1960, il avait échoué face à John Kennedy. Au moment de l'affaire, il espérait bien être réélu pour un second mandat. Richard Nixon a pour parti les Républicains. Au niveau de sa politique internationale, les relations sont plutôt calmes avec l'URSS. Après la crise des missiles de Cuba en 1962, les deux parties ont signé l'accord SALT, qui permet de limiter le nombre d'armes stratégiques. Il y a aussi la préparation de la paix dans l'honneur dans un conflit qui durait au Vietnam après plusieurs années de guerre contre les communistes, sans oublier le rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine. Mais Nixon est un adepte de la méthode forte. le coût des vies humaines dû à la politique menée en Asie du Sud-Est a été élevé. Le Vietnam a intensément été bombardé entre avril et octobre 72, l'invasion du Cambodge annoncée en 70. Enfin bref, ça ne plaisait pas trop à la jeunesse américaine qui s'est maintes fois révoltée. Aux états unis il n'avait qu'une seule devise, la loi et l'ordre, une justice stricte et répressive, notamment envers les mouvements contestataires gauchistes ou encore les afro-américains. Le 17 juin 1972, il est 2h30 du matin à Washington au Watergate. Frank Wills, le gardien de nuit, fait sa ronde habituelle. En passant dans le sous-sol, il découvre une serrure bloquée avec du scotch. Ça doit être les équipes de nettoyage. Il retire le scotch et reprend sa ronde. Un peu plus tard, il repasse devant la porte. Elle est de nouveau entrebâillée. Frank Wills décide d'appeler la police en disant qu'il y a probablement des cambrioleurs dans le bâtiment. La police arrive sur place et fouille les lieux. Il faut savoir qu'au sixième étage du Watergate se trouvent les locaux de campagne de McGovern. Cet homme est le démocrate qui se présente au présidentiel contre le président sortant, Richard Nixon. Les policiers découvrent des cambrioleurs étranges avec des costumes et des gants en caoutchouc. Ils n'ont pas les mains vides, micros, appareils photo, tout pour placer sur écoute une salle. Sans oublier qu'ils ont aussi des liasses de billets avec des numéros qui se suivent. Les cinq hommes sont arrêtés sans résistance. Le lendemain matin, le journal américain Washington Post est informé de l'arrestation. Un jeune journaliste débutant, Bob Woodward, est appelé par son chef de service. Il doit se rendre au plus vite au commissariat. Woodward est alors chargé d'enquêter sur cette affaire. Dès l'après-midi, les fameux cambrioleurs passent devant le tribunal pour leur première audition. Woodward comprend rapidement que les suspects ressemblent plus à des conseillers ministériels que des cambrioleurs ordinaires. Quatre sont cubains et donnent comme profession anticommuniste. Le plus âgé du groupe admet qu'il est conseiller en sécurité et qu'il a quitté un emploi dans le public. Le juge insiste pour savoir où il travaillait. L'homme finit par murmurer à la CIA. Oui, vous ne rêvez pas les services secrets américains le lendemain, Bob Woodward fait équipe avec un journaliste un peu plus expérimenté, Carl Bernstein. Ils apprennent que le fameux McCord est le responsable sécurité du CRIP, le comité pour la réélection du président Nixon. Un carnet d'adresses est retrouvé à la lettre H, il y a un nom, Howard Hunt, avec les lettres WH, qui signifie White House, la Maison Blanche. Woodward découvre que Howard Hunt est aussi un ancien de la CIA, mais il a également travaillé pour Charles Colson, le conseiller spécial du président. Après une longue enquête, les deux journalistes arrivent toujours au même point, la Maison Blanche. Ils apprennent aussi que le CRIP a probablement déjà organisé ce genre d'actes illégaux. Par la suite, Bob Woodward va recevoir de l'aide d'un informateur secret appelé Deep Throat, gorge profonde en français. On apprendra en 2005 que Deep Throat était en fait Mark Felt, le numéro 2 du FBI. Vous devez vous demander pourquoi il a fait ça. Eh bien, c'est simple, il n'aimait pas trop le fonctionnement de l'administration de Nixon. Felt va conseiller au journaliste Woodward de suivre la piste des billets trouvés sur les cambrioleurs. Le lien est rapidement fait, qui gérait cet argent Eh bien c'est tout simplement John Mitchell, le procureur général des états unis l'équivalent du ministre de la Justice en France. Le 10 octobre 1972, un article paraît dans le Washington Post, moins d'un mois avant l'élection présidentielle où le président sortant Nixon souhaite se représenter. Dans cet article, ils accusent la Maison Blanche d'avoir organisé une vraie campagne de sabotage politique des opposants démocrates pour permettre justement à Nixon d'être réélu. La Maison Blanche dément toute accusation. Selon cette dernière, ce n'était qu'une tentative de cambriolage de troisième catégorie. Le 7 novembre 1972, Nixon est réélu triomphalement. En janvier 1973, le procès des cambrioleurs s'ouvre enfin. À ce moment-là, plus personne ne s'intéresse à cette affaire. Et pourtant, trois mois plus tard, rebondissement, James Mark Cord, le cambrioleur issu de la CIA, écrit au juge disant qu'il a menti au tribunal suite à des pressions qu'il a subies de la Maison Blanche. Au même moment, la majorité démocrate au Sénat, le camp opposé à Nixon, décide de créer une commission d'enquête sénatoriale sur l'élection présidentielle et les abus commis par les républicains. Les audiences démarrent en mars 1973 et elles sont diffusées à la télévision. Tous les Américains se passionnent pour cette affaire qui suivent en direct. Trois témoignages sont déterminants. Celui de James McCord, qui permet de confirmer que le cambriolage n'était qu'une opération dans un système généralisé d'espionnage et de sabotage politique. Celui d'un proche de Nixon et de son conseiller juridique, John Dean, qui révèle que de nombreuses opérations se sont montées dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Dean explique également que c'est le ministre de la justice John Mitchell qui a ordonné l'opération du Watergate, que la Maison Blanche l'a couvert et que c'est le président qui a acheté le silence des cambrioleurs. Le troisième témoignage est celui d'un haut fonctionnaire de la Maison Blanche qui déclare que Nixon fait enregistrer et archiver toutes les conversations, officiellement pour ne rien oublier quand il rédigera ses mémoires. Vous l'aurez compris, il suffit d'obtenir ces bandes enregistrées pour avoir la preuve de ce qu'a dit ou ne pas dit le président. Étonnamment, les conseillers les plus proches de Nixon démissionnent ou sont inculpés à ce moment-là. Les scandales s'enchaînent, c'est la panique à la Maison-Blanche. Nixon ne lâche pas, le procureur spécial Archibald Cox lui-même lui réclame les bandes d'enregistrement. Nixon lui propose de lui envoyer un résumé, ce que le procureur refuse. Devinez quoi Eh bien, Nixon le vire. Mais le nouveau procureur spécial Jaworski insiste pour les avoir, il se résout à lui donner. Vous vous dites bingo, on va enfin avoir la chute de cette affaire. Eh bien pas tout à fait, il manque 18 minutes et demie à l'enregistrement. Il y a cinq coupes dans les bandes, Nixon dit que c'est sa secrétaire qui aurait par erreur supprimé ses passages. C'est pas cool parce qu'elle va devoir témoigner devant le juge. Elle a expliqué qu'au cours d'un travail de retranscription des enregistrements en 73, elle a accidentellement appuyé sur la touche enregistrée avec son pied, plutôt que sur la touche arrêtée, en s'étirant pour répondre au téléphone, créant ainsi un silence de plusieurs minutes. Vous vous en doutez, sa déposition va être jugée peu crédible. En tout cas, elle est très loyale. Le procureur Jaworski reste très exigeant. Par la suite, le président Nixon va lui fournir des transcriptions des enregistrements expurgés des passages les moins pertinents. Leur publication le mois d'après est un vrai succès. Des millions d'exemplaires sont vendus. Le public découvre le fonctionnement de l'administration Nixon, ses basses manœuvres politiques et les propos insultants des plus hauts représentants de l'État. Mais oui, il manque toujours une partie. La Cour suprême va obliger Nixon à les livrer en juillet 1974. Une procédure d'impeachment, de destitution, est lancée contre lui pour abus de pouvoir, violation des droits constitutionnels et obstruction de la justice. Les bandes manquantes contiennent bien la preuve irréfutable que Nixon a violé les lois, car non seulement il savait pour l'opération du Watergate, mais il a tout fait pour la couvrir. Il se retrouve seul, les membres du parti républicain le lâchent et l'encouragent à démissionner. Oui, pour éviter la honte d'une destitution, Nixon démissionne avant, le 9 août 1974, deux ans après le début de l'affaire du Watergate. Je suis vraiment désolée de vous avoir trahi. J'ai fait une croix sur mes valeurs, je paye le prix fort pour ça. Et vraiment, sachez que dans le futur... Ouais, c'est je... vraiment chiant là, on va en abréger. Alors... Il va laisser le pouvoir à son vice-président Gerald Ford, qui comme première mesure officielle décide de gracier l'ex-président Nixon. Il a gagné, Nixon part en hélicoptère de la Maison Blanche, le sourire aux lèvres et levant les bras pour faire le V de la victoire. À ce moment-là, c'est la première fois qu'un président quitte ainsi ses fonctions. Pas trop de quoi être fier, mais bon... Les Américains perdent confiance en leur institution et en la fonction présidentielle. Cette affaire va cependant faire ressortir le rôle fondamental du quatrième pouvoir, celui de la presse et notamment celle de l'investigation, incarnée dans cette histoire par deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein. Ils sont par la suite devenus de véritables références pour leurs confrères du monde entier. En avril 1973, ils obtiennent le prix Pulitzer du journalisme. Et si vous vous inquiétiez pour la famille de Nixon, pas de quoi s'en faire. En 2000, les héritiers de l'ancien président reçoivent l'équivalent de 23 millions d'euros de dédommagement. C'est le prix que paye le ministère de la Justice pour conserver aux archives nationales les millions de documents et surtout les 3500 heures d'enregistrement de l'affaire. Après avoir payé les frais d'avocat et la part dédiée à la bibliothèque de Nixon, chacune de ces deux filles a reçu environ 125 000 euros. Pour le coup, elles sont pas trop perdantes dans cette affaire. Avant de mourir en 1994, Nixon était considéré comme un sage que beaucoup d'acteurs politiques américains venaient consulter pour avoir des conseils. me demandez pas pourquoi. Vous venez d'écouter Retro High Story Un mercredi sur deux, je reviendrai avec un nouvel événement, une nouvelle histoire. J'ai appris et j'espère que vous aussi.